0: Pierre Boulet, bonjour. Bonjour. Alors, lorsque vous achetez une voiture, est-ce que vous pouvez me citer un détail, une lubie, peut-être, qui, qui vous importe énormément
1: ah ben Moi, quand je vois une voiture neuve, j'ai un fantasme, je la regarde ouais. avec les yeux de mes clients. C'est-à-dire que je regarde la voiture, je regarde la finition, avec les mêmes yeux que nos clients regardent nos pièces, et des fois... Euh, J'ai du bon au cœur, ou des fois j'ai un peu de tristesse, mais c'est toujours avec les yeux de mon client que je regarde ce qu'il essaye de me vendre. Donc très critique, avec un peu alerte partout. Ben Disons, nos clients ont des yeux experts, ils voient des défauts quand la lumière est rasante, euh, sous 30 degrés, euh, par par 20% d'humidité. Et des fois, quand on voit les voitures en concession, c'est plus tout à fait ça. Voilà.
0: et bienvenue au Talk décideur du Figaro en visio aujourd'hui avec monsieur Pierre Boulet qui est très méticuleux lorsqu'il achète un nouveau véhicule évidemment mais qui est aussi PDG de Novares Group. Donc Novares c'est le géant mondial qui, qui imagine, qui conçoit des solutions et des composants plastiques pour l'industrie automobile de, de demain. Donc Novares est présent dans 23 pays. Euh, question d'actualité, hein, pour commencer. Euh, Pierre Boulet, vous faites partie des entreprises qui ont un peu souffert hein, pendant cette année euh, 2020. Comment est-ce que vous l'avez traversée et surtout comment vous avez réussi à garder un cap, euh, une ambition et, et l'envie de, de, de continuer euh, malgré les, 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 les quelques mésaventures qui ont,
1: qui ont pu vous, vous arriver Alors là, il y a plusieurs questions. Bon, d'abord, nous ne sommes pas un géant de l'automobile. Nous sommes un équipementier mondial de taille, de taille moyenne. Et je, même si nous sommes présents dans une voiture sur trois sur la planète, donc on est très présent. on a quand même une couverture mondiale qui est significative, mais nous ne sommes pas un géant. Deuxièmement, bon, c'est vrai que 2020 a été très, très compliqué pour beaucoup. Nous, on a souhaité traiter notre problème en amont de la crise, et on a traité dès le mois d'avril-mai, puisqu'en fait tout s'est dénoué en, en un mois. En fait, pour faire très très court, on a eu nos usines chinoises qui se sont arrêtées, puis après, ce sont les usines européennes, les usines américaines. Donc, 40 usines arrêtées sur 45. Donc, on avait des entretiens avec nos banquiers, avec nos clients. Et on cherchait des solutions pour le financement de la reprise, puisque nos clients, dans le même temps, nous demandaient des pièces. Donc, euh, au bout d'un moment, j'étais pris par le planning. Et donc, j'ai été obligé de, de forcer un peu le trait et de mettre tout le monde autour de la table. Voilà. Mmh. Donc, on a fait un redressement judiciaire éclair en moins, de, moins d'un mois et on a trouvé une solution. Est-ce que la crise a chamboulé de façon
0: pérenne votre modèle dans une certaine mesure Est-ce qu'il y a eu un, euh, un changement Est-ce que, que cette crise sanitaire vous a, fait, vous a mis, vous avez mis sous les yeux des, 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 des écueils, des failles que vous avez rectifiées de façon, de façon pérenne Ou alors, bah, la reprise, on l'attend, elle va venir et puis on, on continuera comme...
1: Euh, comment 40 Alors, il y a deux choses. L'environnement a changé. C'est-à-dire que le, les demandes des clients sont beaucoup plus compliquées à servir parce qu'elles sont beaucoup plus erratiques. Mais l'environnement législatif a aussi changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mot de flexibilité n'est plus un gros mot. et Il est même légalisé, il est même financé. Et donc, ça devient quand même plus facile de gérer et de passer à travers la crise avec, euh, avec les outils qui ont été mis en place dans les pays occidentaux. Donc, euh, le fait que flexibilisation n'est plus un gros mot, ça a quand même beaucoup aidé. Donc, la flexibilité,
0: flexibilisation, c'est plus un gros mot. Vous, Pierre Boulet, vous êtes PDG depuis 9 ans euh, de Novares, et vous avez dit sur BFM Business il y a quelques semaines, je crois, que ce n'était pas la première fois que vous faisiez face à, à une pénurie à cause d'une crise sanitaire ou d'une catastrophe naturelle. Euh, et qu'à ce titre il n'y a pas eu assez de leçons tirées des précédents, des précédents
1: coups durs si, si, si je puis dire, je, je, je crois que c'est ça que vous expliquez sur BFM Business. Euh, Oui tout à fait, si on se remé- remémore le tsunami du Japon et les inondations qui ont eu lieu au Vietnam, ce sont deux événements qui ont montré que la concentration du sourcing des composants électroniques était majoritairement voire exclusivement en Asie et donc sur le moment il y a eu des, des des euh, war rooms, il y a eu tout un tas d'équipes qui se sont mobilisées mais force est de constater que quelques années plus tard, au lieu d'avoir une diversification qui s'est produite, en fait la concentration a continué Les, les, com- les composants plastiques et les composants électroniques et pas
0: seulement d'ailleurs sur le, sur le secteur de l'industrie automobile sur le, des tas d'autres choses, c'est d'ailleurs ça qui pose problème,
1: parce que la notion d'urgence euh, elle, est la, elle est la même pour tout le monde Alors il y, y a deux choses différentes c'est-à-dire le on va dire le fait que l'ensemble de la, une grosse partie de la population se soit retrouvée bloquée à la maison a généré de plus en plus de besoins pour les composants domestiques, avec deux composants la partie électronique et la partie plastique. Et donc, il y a d'abord eu une pénurie de composants électroniques qui a affecté l'ensemble du secteur automobile, mais par contre coup aussi les grands chimistes euh, se sont retrouvés en pénurie de matières plastiques. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui sur la partie plastique.
0: Ouais. Donc, euh, on va parler de, de, de choses un peu plus euh, joyeuses, si on, si, on, si on peut dire, euh, Pierre Boulet, de façon plus, plus optimiste, euh, de, de votre savoir-faire, notamment chez, chez, chez Novaresque, et quels composants, typiquement, vous, vous imaginez, et pour quel, euh, quel
1: type euh, de véhicule Alors, nous, nous travaillons sur l'innovation depuis plusieurs années, on a trois piliers, on a un premier pilier qui sont l'organisation interne, on a 750 ingénieurs et techniciens en innovation dont une trentaine qui sont à 100% innovation. On a aussi euh, donc un, un venture capital dans lequel, ce qui est une société qui investit dans des startups et des sociétés innovantes. Et donc, on a alloué une cinquantaine de millions à investir. On en a fait à peu près 30% aujourd'hui. Et nous avons investi dans les capitaux, dans les capitaux de startups. Et puis, on a un laboratoire roulant, une, un véhicule dans lequel on met toutes nos innovations. Donc, on a déjà sorti trois. Et le prochain va sortir en septembre. Et c'est un effort d'innovation que l'on a toujours soutenu. On n'a jamais, malgré la crise, arrêté euh, ces efforts d'innovation qui sont vraiment le, le fil conducteur, le squelette, l'ADN de, de Novares. Et donc,
0: chez Novares, je l'ai dit en introduction, votre créneau, c'est l'industrie automobile de demain. C'est mieux hein, pour, voir, pour, pour se projeter dans, dans le futur. Et, est-ce qu'il y a des composants que vous faisiez encore il y a 5, 10
1: ans que vous ne faites plus du tout aujourd'hui il euh, y a des composants qui, effectivement, ont plus ou moins disparu, enfin, des, des, des pièces simples ou, ou des composants simples. Euh, en fait, je dirais qu'on en a plus rajouté qu'on en a supprimé. On a un logo qui s'appelle « Beyond Plastic », c'est-à-dire la capacité à donner une vie au plastique. Aujourd'hui, nos composants plastiques savent si on les touche, savent où on les touche, euh, savent répondre en disant « j'ai bien entendu ce que tu m'as dit, tu m'as touché à tel endroit » ils répondent, ils s'illuminent, ils il pourraient parler c'est d'ailleurs s'ils voudraient. Et donc le de plastique, c'est réellement le véhicule de demain.
0: Oui, parce que le plastique, c'est un matériau qui, est largement, enfin, qui était déjà largement décrié dans le monde d'avant et encore plus dans, dans, dans le monde d'après. Est-ce que ce plastique diabolisé, le plastique, c'est une matière qui n'est pas, pas à la mode, est-ce que ça impacte, vous, votre façon d'inventer, de créer euh, des solutions Et surtout, est-ce que ça impacte aussi le cycle de production Comment est-ce que vous faites avec euh, cette... Euh, ce n'est euh, bah, pas une tendance, d'ailleurs, c'est un reflet
1: euh, sociétal, c'est, c'est une préoccupation de tous les instants ben, Le plastique fait partie de ce que j'appelle les « je t'aime, moi non plus ». C'est-à-dire que dans l'industrie automobile, <rire> il faut du plastique et plus il y aura de, 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 de réglementation, plus il y aura de composants pour la sécurité, plus ils seront lourds, et on le voit avec l'électrique et l'hybride, c'est 500 kg de plus une voiture hybride hein, ou une voiture électrique. Donc il y a de plus en plus besoin de plastique. Sauf qu'effectivement, le plastique n'a pas la cote et c'est le toit non plus. Euh... Et ça, c'est un paradoxe selon vous Oui, c'est un paradoxe, mais ce n'est pas, c'est pas le seul. On pourrait parler du nucléaire en France, on pourrait parler d'autres choses. Ce n'est pas le seul. Donc euh, il y aura de plus en plus de plastique. Ce qui n'est pas très normal, vu de moi, ma fenêtre de, de citoyen, c'est que la place du plastique recyclé ne soit pas plus grande. C'est-à-dire que si je prends l'industrie du verre, euh, le verre n'est, et, et n'est pas du tout dégradable, il n'est pas du tout biodégradable. Par contre, il y a une filière, comme le papier, il y a une filière qui le recycle et c'est devenu, entre guillemets, green. Ce qui manque au plastique, c'est cette filière qui fasse que le plastique qu'il y a dans les voitures, on puisse le récupérer, on puisse l'utiliser, mais du plastique, il y en aura éternellement. Il faut simplement maintenant qu'une nouvelle disposition le rende un peu plus green que ce qu'il est. Est-ce que ce qu'on voit encore, le, 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 le
0: paradoxe, c'est, cette, euh, c'est que la, la ligne, c'est éradiquer le plastique,
1: supprimer le plastique, n'utilisons plus de plastique et pas assez, recyclons le plastique, ce qui existe ben aussi. Oui. Ben oui, parce que de toute façon, le plastique, il y en aura de plus en plus dans les voitures. Si vous regardez depuis 50 ans, il n'y a jamais eu euh, moins de plastique. Et si vous regardez les motorisations, euh, il n'y a le moteur dans lequel il y a le moins de plastique, c'est le thermique. Il y en a encore un peu plus dans l'électrique, il y en a encore beaucoup plus dans, euh, dans l'hybride et il y en aura encore plus dans, dans l'hydrogène. Donc le plastique, il y en aura de plus en plus. Ce qu'il faut, c'est que cette filière de recyclage euh, prenne le pas parce que mettre du plastique dans la nature indéfiniment n'est pas une solution non plus. Hum, et puis, si on éradique le plastique, il n'y aura plus de smartphones, par exemple. Parce que pour faire des smartphones, il faut euh, du,
0: du plastique dans les voitures. Ce qui change énormément euh, aussi, à Pierre Boulet, ce sont les technologies, et les, les innovations. On en a un peu parlé euh, juste avant. J'imagine que ça aussi, euh, ça rentre en ligne de mire dans votre conception, euh, à vous, de l'automobile euh, de demain. La technologie associée à vos, à vos
1: composants, j'imagine que, c'est, que, que c'est, c'est ça dont on parle en ce moment. Ah oui, oui. Ben, ce que l'on voit arriver sur nos véhicules et les propositions que nous faisons à travers nos prototypes roulants, ce sont des véhicules qui communiquent avec les, o- les occupants. Avant, la voiture était complètement tournée vers le conducteur et seul le conducteur avait droit à euh, un volant, des, des boutons, etc. Euh, dans les véhicules de demain, non pas d'après-demain, chaque occupant aura son univers avec lequel il pourra dialoguer avec la voiture chaque, chaque occupant est, le, est a priori, le, le, a fortiori le passager avant. Il y aura tout un tas d'outils de communication avec la voiture. Et la voiture va aussi de plus en plus communiquer avec son, son environnement, avec l'extérieur. Et tout ça, une partie de tout ça passe par les pièces plastiques d'habillage, comme le traitement du mal au cœur en voiture, comme le confort à bord. On a maintenant des aérateurs qui vont arriver sur les voitures. On ne voit plus l'aérateur. Il pourrait mesurer votre température et vous dire si vous avez froid ou si vous avez chaud. Il y a tout un tas d'innovations qui arrivent dans les voitures de demain. Et je ne parle pas simplement des, des, du tactile qui, qui, enfin qui, qui est devenu avec le smartphone un, juste un, un objet commun, mais vraiment le plastique qui réfléchit, qui réagit et qui interagit avec, le, avec l'occupant.
0: Merci infiniment, Pierre Boulet, PDG de Novares Group, donc une industrie de l'automobile tournée vers le futur, tournée vers demain et pas après-demain, vous venez de le dire, demain c'est déjà, c'est déjà bien. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Bonne journée à vous et merci encore.